0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Le temps ne va pas vite quand on l'observe. Il se sent tenu à l'œil. Mais il profite de nos distractions. Peut-être y a-t-il même deux temps. Celui qu'on observe... Et celui qui nous transforme. Albert Camus. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Inside. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui nous concerne tous, que l'on pratique ou non le yoga. Je vais te parler du temps et principalement de cette impression que beaucoup de personnes ont de manquer de temps. Donc on va s'éloigner un petit peu euh, du monde du yoga dans le podcast d'aujourd'hui. Bien sûr, tu verras sur la fin de euh, cette conversation qu'on va essayer de voir comment le yoga peut euh, s'intégrer dans cette relation que l'on a au temps. Mais euh, j'aimerais vraiment qu'on voilà, qu prenne ce temps, cette discussion pour observer ben, tout simplement pourquoi on a cette sensation, cette impression de constamment manquer de temps, d'être tourné dans cette roue de hamster, d'être pris dans cet engrenage et de voir que tout s'accélère autour de nous, que la taille de nos différentes to-do list n'est pas en diminution, bien au contraire, et que parfois on a un peu ce sentiment d'être pris à la gorge, de ne pas arriver à sortir la tête de l'eau. Donc si tout cela te parle, eh bien déjà, rassure-toi, tu n'es pas seul. Visiblement, cette famine temporelle, euh, cette sensation de manquer le temps, elle touche énormément de monde et il est en réalité très, très dur d'y échapper. Et je vais te proposer aujourd'hui tout simplement de revenir un petit peu aux fondations, euh, de revenir un petit peu sur le pourquoi on a cette sensation de manquer de temps, d'où cela provient, quels sont les mécanismes en fait qui, qui génèrent cette sensation de manque par rapport au temps que l'on a sur euh, cette vie sur Terre. Et puis, bien sûr, je te donnerai quelques pistes peut-être pour essayer sinon d'en gagner, mais au moins euh, bah de prendre le temps de faire les choses et puis de retrouver un petit peu euh, une, dire, une, une allure moins effrénée, moins frénétique dans cette course et euh, plus d'îlots de, de respiration possible. Sur ce podcast, tu vas voir, je vais le citer de nombreuses fois, je vais m'appuyer sur les travaux d'un sociologue euh, et philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Euh, il est notamment à l'origine euh, d'une théorie de l'accélération et de l'alignation du monde et euh, il a développé le concept de résonance. Donc on abordera au cours de cet épisode, euh, si tu n'as pas vu ou si tu n'as pas lu euh, ces ouvrages, je te les conseille vivement si cette thématique t'intéresse. Je mettrai quelques liens, bien entendu, dans les notes de cet épisode. Donc voilà pour le programme du jour et on va démarrer tout de suite pour essayer d'identifier pourquoi on a l'impression de manquer de temps. Alors, ça ne t'aura peut-être pas échappé, mais tout semble aller toujours plus vite aujourd'hui. Euh, voilà, on parle de fast-food, de speed dating, les siestes éclair au bureau. Je ne parle même pas du syndrome de Netflix qui nous fait zapper constamment, de la quantité d'informations, du flot continu d'informations qui nous abreuve chaque jour. On a l'impression finalement qu'il y a Énormément de choses qui euh, arrivent, énormément de données à traiter, énormément de potentialités à saisir. Et toute cette accumulation finalement de, de, de choses, d'informations, eh ben, ça en devient un peu oppressant. Donc on va essayer de voir comment, euh, bah, comment le monde s'est mis à accélérer euh, de telle manière que finalement euh, on se retrouve à courir sans arrêt d'un point A à un point B jusqu'à être complètement épuisé. Eh ben, cette accélération, si on remonte vraiment aux origines, euh, elle est très certainement technologique. Et au départ, on aurait pu se dire, ben, c'est super chouette parce que l'accélération technologique, elle était là pour nous permettre justement de gagner du temps. Un exemple tout bête, c'est l'accélération qu'il y a eu dans les transports. Euh, si on se remet dans le contexte des années 1950, on prenait un transatlantique pour faire Londres, New York, on mettait trois semaines. Euh, ben, là, aujourd'hui, tu achètes tes billets d'avion. En deux clics sur Internet euh, et en les, à 8 heures de vol, peut-être un petit peu dans les transports à droite à gauche, mais globalement, sur une journée, si tu le veux, tu peux être à New York. C'est quand même ultra chouette, non Donc, on a gagné du temps, on a raccourci euh, l'espace, euh, clairement, euh, pour aller d'un point A à un point B avec les transports, que ce soit avec l'avion, même avec l'automobile. Euh, donc, tout ça, on a raccourci un petit peu ce, ce, cet espace qui nous prenait du temps à traverser avant, qui maintenant est beaucoup plus rapide, ça se voit également avec euh, les moyens de communication. Euh, tu compares euh, l'envoi d'un courrier, pareil, dans ces mêmes années 1950 à maintenant, euh, il est très certainement sûr qu'il recevait peut-être une quinzaine de lettres par jour, mais pas 50 emails par, euh, par heure. Donc euh, on a, voilà, il y a une vitesse qui est, qui est complètement différente. Cette accélération technologique, elle nous a aussi permis d'avoir euh, de nombreux outils pour alléger le quotidien, que ce soit la machine à laver, des, des outils qui vont voilà, nous permettre finalement de gagner du temps sur ces tâches ménagères. Donc, à première vue, bah, ça a l'air super cool parce que, bah, vu que j'ai une machine à laver, ça me fait gagner un temps précieux, je vais pouvoir, entre guillemets, avoir du temps libre. Euh, sauf qu'il n'en bah, il est rien du tout et on a toujours l'impression, même peut-être plus de nos jours, eh d'être dans cette accélération constante et de manquer de temps. Alors, comment ça se fait qu'on manque de temps alors que l'accélération technologique nous en a fait gagner parce qu'elle a réduit le temps nécessaire pour faire une tâche. Elle a réduit le temps pour faire un Londres-New York. Elle a réduit le temps pour euh, faire et tendre une machine à laver, par exemple. Mais pourtant, tu manques de temps. Alors, elle nous aurait fait gagner du temps si on avait considéré que notre temps liste de choses à faire, notre liste de tâches était restée la même et en fait il n'en est rien. Notre to-do list est considérablement densifiée car à cette accélération technologique il faut ajouter en fait une accélération sociale, une accélération aussi des rythmes de vie. Donc puisque j'ai une machine à laver, je peux laver mes vêtements quand je veux et même tous les jours si j'en ai envie, du coup je fais plus de lessive. Puisque j'ai cet outil de communication via les emails ou même via les chats ou autre, eh ben je vais prendre beaucoup plus de temps pour communiquer que ce que je faisais avant. Donc j'ai considérablement rallongé ma to-do list et au final le temps nécessaire pour purger celle-ci, eh ben, il se retrouve plus important que le temps épargné et gagné grâce au progrès technologique. Ce qui fait qu'on est toujours bah, dans cette course contre la montre en cherchant constamment à atteindre des objectifs de plus en plus nombreux et de plus en plus ambitieux. Alors, ok, ça, ça pose un peu le décor, mais qu'est-ce qui nous pousse finalement Pourquoi on a envie de se rajouter des choses dans cette to-do list Pourquoi on se met nous-mêmes des contraintes Pourquoi on se rajoute euh, des activités dans cette to-do list Eh bien, tout simplement, euh, là, on va reparler sur, enfin, repartir sur les normes sociales, euh, c'est qu'on a un besoin assez fondamental d'être toujours, entre guillemets, dans la course. On nous apprend depuis tout petit à être performant. On mmh. nous apprend aussi qu'une vie bonne, une vie épanouie, c'est une vie qui doit être remplie. Donc, on est vraiment dans une société qui met l'accent sur la performance et le succès et qui nous fait sentir coupables de ne pas en faire assez. Donc, on a des parents qui nous poussent à faire des études. On a des supérieurs qui nous poussent à, euh, de, à aller toujours plus loin dans notre travail. On a toutes ces injonctions aussi autour du better self. Et euh, ben, si je veux une vie épanouie, il faut absolument que j'aille à la salle de sport trois fois par semaine. Il faut que je voyage. Il faut que je sorte avec mes amis dès qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose. Et donc, on rajoute, rajoute, rajoute des choses à la liste. À cette injonction de performance, il y a aussi... Euh, l'esprit, malheureusement, de la compétition, euh, qui est très très présent dans nos sociétés, on se compare à chaque fois les uns aux autres. Avant, il y avait des normes sociales, euh, tu naissais dans la bourgeoisie, tu naissais dans la noblesse, ou tu étais dans le tiers état. Maintenant, cette classification, elle est complètement rayée de la carte, et en fait, euh, ça se fait un peu au mérite, à qui est le plus performant en tout cas, c'est ce que le système nous fait croire, qu'il faut être performant pour être reconnu. Et donc, du coup, on est comparé sans cesse avec les uns, avec les autres. Euh, moi, je l'ai très bien vu, par exemple, parce que j'ai fait, euh, fait classe prépa. Alors là, pour le coup, euh, comme environnement de performance, de success story et de compétition, il n'y a pas pire. <rire> C'est-à-dire que les élèves sont rankés toutes les semaines dans la classe, du premier au dernier. Donc forcément, bah, ça crée euh, ce besoin d'être toujours plus, euh, qui, qui fait que bah, on ajoute des choses à notre to-do list, tu l'auras bien compris. Donc on s'engage à faire bah, du latin, du grec, une classe européenne, à lire quatre livres par semaine, à faire du sport, à passer des concours, à gravir les échelons au bureau, euh, tout en partant quatre semaines à l'autre bout du monde, parce que ça fait stylé d'avoir hein, ce mode de vie euh, un peu nomade, et que cumuler toutes ces expériences, bah, c'est finalement avoir réussi. Euh, tu l'auras compris, <rire> ces exemples sont hautement biographiques, euh, et, mais je pense que tu as saisi le concept et on a à peu près euh, certainement tous cette, ce même aspect dans nos vies où finalement plus on en fait, euh, plus on montre ce qu'on sait faire, plus on démontre, bah, plus euh, le regard de la société sur nous est, euh, euh, est confortant en fait. Euh, voilà, moi j'ai toujours entendu à Jessica elle a réussi, elle a deux diplômes d'ingénieur mais en fait est-ce que ça importe à mon bonheur c'est le diplôme d'ingénieur, je ne sais pas mais euh, globalement tu l'auras compris, cette exigeante constante euh, bah, ça exerce une pression psychologique assez énorme sur nous euh, et qui nous laisse parfois ben, un peu vide un peu sans énergie, sans ressources pour mener à bien nos tâches quotidiennes les plus banales, et c'est ce qu'on appelle généralement le burn-out. Quand on en arrive là, c'est qu'on n'arrive même plus à se sortir du canapé. Autre mauvaise nouvelle dans cette recherche d'expérience, et de choses que je veux, entre guillemets, additionner à mon palmarès, c'est qu'avec l'accélération de la technologie, l'accélération du rythme de vie, et ben le nombre d'expériences possibles sur la planète, il a lui aussi, explosé Il est devenu énorme. Donc tu ne peux pas réaliser au cours d'une seule vie toutes les expériences disponibles. Je ne peux pas dire je vais et euh, aller faire du parapente et finalement mettre le troisième en route et en même temps je vais passer mon galop 5 de poney. Enfin si je désirais ajouter toutes les expériences possibles, il me faudrait plusieurs vies pour les réaliser. Donc en fait c'est une course sans fin. C'est-à-dire que j'ai besoin de reconnaissance, donc je rajoute. Euh, mais quelqu'un d'autre fait mieux à côté, donc il se remet à le même niveau que moi, et ainsi de suite, on rajoute, on rajoute. Et finalement, on a l'impression de passer complètement à côté de sa vie. Parce qu'effectivement, ce déséquilibre entre nos attentes croissantes et notre capacité à les satisfaire, bah, ça vient générer un sentiment d'aliénation. Tu l'as certainement remarqué, on a tendance, euh, de ce, par cette... Euh, société et ce capitalisme un petit peu ambiant, a acheté à acheter ce qu'on appelle des potentialités. C'est-à-dire que ben, on va acheter un livre sur Amazon en deux clics parce que c'est facile et que ce livre ça nous intéresse, beaucoup de choses nous intéressent, énormément de choses attirent notre attention. Et puis, en fait, on va recevoir le livre et puis, bah, ça prend du temps hein, de lire le livre. Donc, euh, bah, on va peut-être commencer, mais on ne va peut-être pas finir. Puis, on y aura un autre livre là, qui aura attiré notre attention. Et par contre, ça ne me prend vraiment pas beaucoup de temps de le commander sur Amazon en deux clics. Donc, bah, je vais avoir une pile de livres qui, euh, qui va s'accumuler. Et donc, des potentialités qui vont s'accumuler que je ne vais pas utiliser. Euh, donc, à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai pour ma part... Euh, deux, trois, quatre, euh, quatre, livres en attente. Et encore, j'ai descendu ma pile. J'en avais beaucoup plus que ça il y a une semaine. Mais, euh, mais pour te dire qu'on achète tous un petit peu, voilà, cette, on a toute cette tendance à l'accumulation, que ce soit avec des biens matériels. Là, je te présente euh, l'exemple des livres, mais ça peut être, ça peut être aussi euh, des formations, euh, des programmes en ligne, euh, des, euh, des spectacles auxquels finalement, bah, on ne peut pas assister parce qu'il y a d'autres choses en même temps. Enfin, voilà, ce genre de choses, on veut vraiment faire tellement de choses que finalement on n'a pas le temps d'absorber ces choses euh, pleinement. Autre exemple, est-ce que euh, tu as exploité par exemple toutes les fonctionnalités de ton nouveau téléphone Alors le mien ça doit peut-être faire un angle laid, et je pense pas avoir été au bout de ce qu'il était capable de faire. Euh, est-ce que tu as réussi aussi euh, à rester focus sur une tâche On est tellement bombardé d'informations. Euh, de nouvelles idées que finalement, bah, rien que dédier une tâche pour enregistrer ce podcast ça prend peut-être la journée pour trouver le bon créneau et, euh, et me dire je ne fais que ça donc tout ça, ça va créer un déséquilibre euh, où on va vraiment avoir cette impression qu'on court après le temps, qu'on passe à côté de sa vie qu'on est complètement déconnecté aliéné comme le dit Arthur. Rosa et c'est ce qui explique finalement pourquoi tu as l'impression de manquer de temps c'est que tu n'as absolument pas le temps de tout faire et tu ne te connectes pas comme il faut, que ce soit aux objets matériels, mais aussi aux différentes relations ou encore, de manière plus générale, à la nature. Donc tout ça, bien entendu, tu as bien compris, ça finit par nous épuiser et nous ne parvenons pas à faire ce qui est demandé. Ok, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que je vais te donner quelques pistes pour finalement bah, arrêter un petit peu de faire tourner cette roue de hamster et trouver un peu un nouveau souffle alors, il y a une première piste, euh, je ne sais pas si elle est bonne. Enfin, je, non, je sais qu'elle n'est pas complètement bonne. La première piste, ça va être de ralentir. Parce qu'effectivement, euh, d'identifier le fait qu'on ait toujours besoin de plus et, et de fait qu'on ne va pas pouvoir tout combler. Euh, donc, commencer à peut-être en faire moins. Il est important en fait de se rappeler qu'il n'y a pas de honte à ne pas tout faire, euh, qu'on ne peut pas être en mesure de répondre à toutes les demandes que l'on reçoit et qu'on sera incapable de diminuer la liste des choses qu'on a à faire. Donc je te le dis, désolé de te l'apprendre, mais tu n'arriveras pas à euh, ce que ta messagerie affiche zéro. Un jour, c'est impossible. Ou alors si elle l'affiche, ça va être un temps très très court. Parce que tu vois en fait le mythe de Sisyphe. Sisyphe, tous les matins, il monte la montagne avec. Euh, son gros rocher et quand il arrive en haut le rocher tombe et il recommence et c'est exactement la même chose qui se passe avec notre to-do list avec notre messagerie électronique donc du coup tu ne vas pas arriver à faire euh, page blanche à faire page nette en fait de, euh, de cette to-do list et il faut juste considérer dans un premier temps que bah, c'est absolument normal c'est quelque chose de sain en fait de ne pas pouvoir tout faire c'est quelque chose de sain que de ne pas bondir sur la prochaine opportunité qu'on nous offre euh, et de prendre finalement le temps parfois d'effectuer les choses. Donc ralentir effectivement, eh ben, c'est un premier élément de réponse. Euh, c'est de commencer petit à petit ben, à se laisser aller plus avec le flot, sans lutter contre lui, mais en laissant couler certaines choses. Dire, ben, j'ai pas fait telle chose, c'est pas grave, euh, je peux la faire plus tard, je peux aussi ne pas la faire du tout. Ah, donc effectivement, c'est un premier stade, mais ce n'est pas complètement suffisant. Ce n'est pas complètement suffisant, pourquoi Parce que ça peut être euh, vicieux aussi. On voit énormément euh, de choses apparaître dans le milieu du bien-être, telles ben, on offre à des employés, ou même euh, tu t'offres toi-même des moments de bien-être, des espèces de bulles de respiration. Et en fait, tu te sers de ces bulles de respiration pour repartir de plus belle dans la roue du hamster. C'est-à-dire que tu prends ce temps de calme, de repos pour te régénérer. Et puis ensuite, ben, toute cette énergie que tu as récupérée, tu la réinjectes finalement dans ses activités du quotidien, dans le fait de, voilà, de démontrer ta performance, de démontrer ta valeur par rapport à la société et de refaire tourner la roue. Donc ralentir, oui, se créer des îlots de respiration très certainement, mais après peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que je viens au yoga, au yin yoga pour me poser, pour refaire tourner la roue derrière ou est-ce que finalement je peux faire un pas de côté et me connecter un peu plus profondément peut-être euh, à mes sensations, au monde autour de moi, pour retrouver du sens. Donc ralentir c'est une première option mais elle n'est pas suffisante en soi. C'est un premier pas de côté qui va te permettre effectivement de commencer à décélérer sur cette roue de hamster mais pour vraiment retrouver euh, du sens à la vie, pour lâcher un petit peu cette conscience qui dit que tu manques de temps et qu'il faut absolument tout faire. Il va falloir que tu te reconnectes à l'expérience, euh, que tu résonnes avec le monde autour de toi. C'est ce que Hartmut Rosa appelle le phénomène de résonance. C'est rentrer en relation avec les autres, avec nous-mêmes, avec la nature. Donc il définit plusieurs axes pour cette résonance. Il définit un axe justement euh, donc purement relationnel avec la famille, le couple, l'enfant. Ou normalement dans cet espace, tu n'as pas ce sentiment de compétition en tout cas je ne te le souhaite pas que tu ne sois pas en compétition avec tes enfants ou avec ton conjoint donc tu as un petit peu un espace cocon mais cet espace cocon il peut bien entendu aussi se retrouver dans les liens d'amitié, le dialogue social que tu vas créer avec les gens euh, le, le lien finalement que tu vas entretenir et euh, ces personnes ça peut aussi être des collègues de bureau ça peut être des gens qui partagent euh, une même passion que toi mais vraiment de ne pas euh, simplement passer pour faire de ces connexions on va dire des trophées que tu vas rajouter à ton tableau de performance en disant ah je connais un tel ou je connais un tel non c'est pas connaître de manière superflue c'est vraiment entrer en relation avec l'autre il a un autre axe aussi pour euh, bah, nous permettre de nous remettre en relation avec la matière alors ça peut passer par euh, ton métier par exemple si tu es dans l'artisanat que tu as travaillé quelque, quelque chose avec tes mains c'est un peu plus différent quand tu as un métier on va dire qui est, euh, euh, qui est un peu moins palpable <rire> Voilà, si tu n'es pas potier ou métallurgiste, c'est un peu plus difficile de voir ce que tu fais. Et dans ce cas-là, la matière, ça va être ton intellect, euh, comment ton intellect est sollicité, et comment ta connaissance, ta façon d'apprendre est sollicité. Donc c'est important que tu connectes avec ça, que dans ton travail, qu'il soit manuel ou pas, eh ben, il y ait ce sentiment de manipuler quelque chose, soit quelque chose de physique, soit manipuler des connaissances. Euh, moi, je sais que j'aime bien, finalement, dans ce nouveau métier de professeur, bah, le fait que on manipule des concepts un peu philosophiques, euh, on manipule des idées qu'on qu véhicule aussi à travers nos cours, euh, mais il y a aussi des, une forme un peu plus ancrée dans la matière à travers euh, peut-être le toucher, les ressentis corporels qu'on peut avoir, le, la recherche du mouvement qui est assez artistique aussi. Euh, donc ça me réancre un petit peu avec euh, avec la matière, chose que j'avais perdue dans mon, pr mon précédent emploi. Et il y a un dernier axe euh, donc que développe Art Moon Rosa, c'est euh, on a ce qu'il appelle religieux alors soit religieux ou spirituel même si tu ne crois pas en spiritualité ou en religion, c'est cette connexion à ce qui est plus grand que soi, cette connexion à la nature et ça, le yoga nous y invite à nous connecter à quelque chose qui est autre que l'ego qui est autre que notre petite personne même si on plonge à l'intérieur de nous-mêmes pour nous défaire de toutes ces couches superficielles on vient chercher une connexion beaucoup plus profonde dans le yoga donc en fait, ralentir ne suffit pas il te faut aussi rentrer en résonance et pour rentrer en résonance, il faut avoir avoir une expérience directe ce que euh, les yogis vont appeler prati donc cette expérience directe elle va permettre de te reconnecter vraiment au monde elle peut se faire avec les autres elle peut se faire avec toi même à travers tes sensations prendre le temps finalement d'écouter ton corps ralentir oui mais prendre le temps de voir ce qu'il y a là juste sous la peau dans la posture peut-être plus que de juste simplement ralentir pour ralentir donc voilà un peu pour cet épisode tourné sur la notion du temps et la perception qu'on a du temps de nos jours. J'espère que ça t'aura éclairé, que ça t'aura parlé, peut-être que ça t'aura donné quelques pistes et que tu auras envie de creuser, d'aller plus loin. Donc, je te remettrai quelques, quelques liens euh, dans cet épisode, bien sûr. Et puis, si tu as envie de ralentir et de venir connecter avec moi sur le tapis, tu sais que tu peux toujours le faire via le studio en ligne qui fait la part belle, du coup, euh, au Yin Yoga. Et euh, c'est ce genre de thématique que j'aborde très volontiers dans les cours parce que je trouve qu'il est important d'utiliser bah, finalement cette plateforme pour, euh, pour réfléchir, pour ramener un petit peu de sens dans nos vies. Voilà, donc je te laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette réflexion t'a nourri et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas que perdre son temps, c'est peut-être la façon la plus merveilleuse de le gagner.